0: Esta é mais uma edição do podcast Fala Toronto, uma produção do Jornal de Toronto com apoio do Brasil Remittance, agora também com remessa do Brasil para o Canadá. Confira em brasilremittance.com. O nosso convidado de hoje é um dos integrantes do Conselho Brasileiro de Cidadania de Ontário que acaba de encerrar a sua gestão, uma gestão de muito trabalho e muito vitoriosa, e é por isso que nós temos o prazer de receber aqui o Arnon Melo. Muito bem-vindo, Arnon, ao Jornal de Toronto.
1: Obrigado, Schuster, é um prazer estar aqui com você. Uma honra.
0: <risos> <risos> nós que agradecemos a honra de re lhe receber. Arnon, aqui até fazendo meia-culpa, eu no passado fui integrante, era ainda Conselho de Cidadãos de Ontário, e ele nunca decolou. E, na verdade, no mundo inteiro isso aconteceu muitas vezes. É porque alguém em Brasília decidiu que, em todas as representações diplomáticas do Brasil, consulados embaixadas, iam ter conselhos de cidadãos, conselhos de cidadania. E a ideia era, na teoria, ser uma interface entre os brasileiros... E a representação diplomática. Agora, Noves fora, o que é isso? Uma interface seria um board, uma diretoria, que teria como função planejar o trabalho do, do consulado da embaixada, uma coisa que se faz em uma reunião de duas horas, uma vez por semestre. Mas agora, a questão do Conselho de Cidadão, Conselho de Cidadania. Não tem o poder de interferir no consulado aqui, vamos falar de Toronto, né? não pode pedir para contratar mais funcionários, não pode pedir para aumentar o horário, não pode pedir para diminuir a burocracia. Então essa é a primeira questão que engessava, uh, como é que vocês conseguiram definir qual é o trabalho de um conselho brasileiro de cidadania?
1: Acho que é muito simples, é baseado em comunicação e democracia. É o começo de tudo. Se você entende as limitações do consulado brasileiro local e você leva para o consulado as perguntas da população, então essa é uma democracia de, de conversa, de diálogo. Né? E a gente tem que lembrar que o Conselho de Cidadania ele, ele faz parte, ele está dentro do, consula, do, do manual consular né? que cada consulado tem. Né? A embaixada não tem essa, essa, esse manual que que dá o poder ao, ao Conselho de Cidadania. Então, cada consulado tem isso. Então, parte dos cidadãos que moram na, na, no lugar onde reside o consulado em é, pedir para formar um Conselho de Cidadania, que vai representar a população local e reivindicar coisas para o consulado, né? para o governo brasileiro local, no caso. Mas eu acho que começa com diálogo, começa com democracia, começa com levando os problemas que a comunidade tem local.
0: Pois é, e é outra questão que fez com que a gestão que eu participei do Conselho de Cidadãos não decolasse, assim como muitas mundo afora, é porque além de os integrantes do Conselho não serem remunerados, o orçamento para os conselhos pelo Itamaraty é zero. E a gente pensava, como é que se faz alguma coisa com zero de orçamento? Como é que vocês driblaram isso?
1: Eu acho que esse é um ponto super importante de mencionar. É, realmente, nós, eu, eu gosto sempre de falar que o conselho, o que saiu agora e o novo que está entrando, nenhum de nós éramos é, funcionários do governo brasileiro, ou do consulado, é uma posição de voluntariado. E como que você move um conselho sem um budget, né? sem dinheiro, sem apoio do governo brasileiro, ou do consulado? Muito simples, você pede o apoio da comunidade brasileira local, você explica para essa comunidade que existe um conselho que vai trabalhar voluntariamente para a comunidade e pede para esses business, para essas pessoas locais apoiarem. E é uma questão de você comunicar o que você precisa. Então, bem no começo que as pessoas não sabiam bem o que era o conselho, a gente teve que explicar, explicar né, para essas pessoas, olha, esse é o conselho, essa é a função, você pode apoiar a gente com salgadinho, com água, com refrigerante, né, o aluguel de uma sala, porque a gente não tinha dinheiro nem para alugar uma sala né, para os eventos. E quando a comunidade passou a ver que realmente as pessoas que viviam em Ontário, viviam em Toronto, estavam se engajando e envolvendo, eles viram que tinha seriedade nesse conselho que saiu uh, de criar eventos em prol da comunidade. Então, a comunidade realmente se juntou. Então, acho que a, a maior, o maior legado do conselho que sai e o do que entra agora é ter feito essas conexões com a comunidade, ter trazido eles para apoiar o Conselho de Cidadania.
0: Pois é, então, com tantas gestões mal sucedidas, tanto aqui em Toronto como mundo afora, como é que vocês conseguiram criar na época a Chapa 1 e motivar as pessoas a criarem um Conselho
1: de Cidadania eficiente? Eu acho que no Conselho que... Acabou agora que que eu saí e no novo que entra é a seriedade das pessoas que fazem parte do conselho, elas, todas elas têm um entendimento muito claro uh, do que é, é doar o seu tempo em prol de outras pessoas né, que necessitam do, da sua ajuda e do sentido de voluntariado. Então tem que partir disso, você tem que ter essa consciência como membro do conselho e deixar de lado uh, o seu ego, o seu interesse de algum tipo de retorno, não me lá, seja ele qual for, e realmente você está ali uh, para dar um pouco do seu conhecimento, a sua caridade em prol de outras pessoas que realmente precisam de você. E então como é que vocês formaram a chapa? Quais foram os integrantes da chapa 1? Isso. Gente, a Chapa 1, que foi criada né, no, no mandato que eu saí agora, de, de dois anos, formada por pessoas incríveis, de diversos backgrounds na comunidade aqui em Toronto. Uh, a maioria deles, eu vou dizer, acho que, Praticamente todos eles moravam em Toronto, a não ser uma pessoa, a Rosana, que morava em St. Catharines. E uh, vou citar o nome né, do conselho que saiu agora, porque eu acho que é Por importante. Por favor. É, o José Cabral, o Rodrigo Durigon, a Ivonete de Souza, a Lúcia Escalco, a Dolores é, Gontijo, a Lina Melo, a Leila Fará, a Karina Almeida, o Leonardo Consenza, o Elias Santos, o Carlos Coimbra a Miriam Bensabá, a Camila Valente e a Rosana Menezes. Então essas pessoas formaram a Chapa 1 junto comigo, lógico, e, e a gente acabou ganhando a eleição que foi em 2019.
0: Nossa saudação a todos, é claro que a gente gostaria de ter convidado a todos para esse podcast, mas em tempos de pandemia está aqui o Arnon como representante em nome de todos para mostrar o belíssimo trabalho que fez a Chapa 1, que se tornou a chapa vencedora do Conselho Brasileiro de Cidadania de Ontário, pela primeira vez na história, pelo menos aqui em Toronto, fazendo um trabalho eficiente. E, então, se o trabalho de um Conselho de Cidadania não é modificar em alguma coisa o consulado no interesse dos brasileiros, que isso é muito difícil, o
1: que, que um Conselho de Cidadania pode fazer? Eu acho que modificar não é bem a, a palavra. Eu, a, como eu disse, a, a gente aprendeu no nosso mandato e nesse período, né? Eu, eu passei dois termos no, no conselho. É, aprender o que o consulado faz pela comunidade, né? Um pouco, né? Porque eu não sou diplomata, enfim. Mas entender as limitações do consulado também. Então, e sim, a gente fez várias reivindicações para o consulado e algumas delas foram aceitas. Por quê? Porque eles viram a necessidade que o conselho tinha de trazer mais informação para a comunidade. Uma das reivindicações que a gente pediu foi de usar a recepção do consulado né? aqui no centro da cidade, que é na Blur com a Bay, que é um um lugar, um prime location, né perto do metrô e tudo mais. E nós pedimos à, à embaixadora Lélia na época, que cedesse aquele espaço para a gente fazer eventos presenciais. Então, a gente queria fazer é, palestras, networking e transmiti-las no Facebook para que o resto da província pudesse assistir. Então, isso foi uma grande... Uh, ganho para a comunidade, por quê? Porque você sabe, Schuster, alugar uma sala em Toronto é caríssimo. Às vezes nem tem, você não consegue. A gente não tinha dinheiro. Então, o consulado cedeu. O consulado aceitou uh, reclamações ou sugestões da comunidade brasileira para melhorar o seu atendimento, melhorar o seu website. É, pessoas que tinham dificuldade, às vezes, de entrar em contato com o consulado por uma série de razões. Então, o conselho levou esses pedidos mais urgentes e eles puderam ser. É, atendidos mais rapidamente então teve muito disso e lógico, em todos os nossos eventos, a gente sempre é, convidou a consul na época a Lélia ou a vice-consul a Gabriela Perfeito, ou outros membros né, do, do consulado, para fazerem palestras, para explicarem para a população quais os serviços que o consulado né, presta as dificuldades que eles têm como que funciona fazer uma procuração? O que, que você precisa? Por que, que às vezes uma certidão de nascimento não é escaneada pelo consulado? Não é porque eles não querem, mas a tecnologia não é tão boa né? como a gente aprendeu. E eu acho que criando esse diálogo tirou é, vários pensamentos talvez negativos que a comunidade tinha em relação ao consulado. Eu acho que ninguém é perfeito, é um órgão público... A Annalélia sempre explicou que o consulado é como se fosse um, um cartório internacional. né? Eles, eles executam o serviço de vários órgãos no Brasil. Então, quando o consulado às vezes não consegue fazer um passaporte, ou enfim... Eles realmente estão captando a informação do residente brasileiro, transmitindo para o Brasil e uma vez que o órgão no Brasil né, aprova, ele emite o documento aqui no nome desse órgão. Então... Esse diálogo de explicação e de troca de conhecimento acho que foi muito valioso para a comunidade brasileira, acho que ajudou bastante.
0: E o número de eventos que vocês promoveram é algo que, com certeza, o relatório que vocês apresentaram é um caiamaço imenso, uma coisa incrível. É incrível, é impressionante o número de eventos que foram produzidos. E nas mais diversas áreas, vamos mencionar então as mesas temáticas e algumas das coisas que vocês fizeram. A gente podia ficar aqui dias falando, mas o resumo do
1: resumo do resumo. Na nossa gestão, a gente escolheu ter cinco mesas temáticas. Então elas são questões sociais e de gênero, questões jurídicas e assuntos consulares, cultura e educação, esporte, saúde e bem-estar... Empreendedorismo e empregabilidade. Então, é, você, como membro do conselho, escolhe onde está a sua afinidade para pertencer a uma mesa e desenvolver eventos relacionados à sua mesa específica, convidar palestrantes, enfim. Então. No primeiro, nesse, nesse mandato que a gente saiu agora, no primeiro o ano do mandato, a gente realizou muitos eventos presenciais. A gente teve, a, né, em 2019, a gente conseguiu realizar muitos. Pois é,
0: inclusive Antes eventos de grande porte no City Hall. Eu participei Sim. lá na Prefeitura de Toronto, que foram fantásticos e um grande sucesso de público.
1: Sim, é, mais de 250 pessoas vieram nos nossos, nossos eventos de empregabilidade. Prefeitura de Toronto, a Deputy Mayor, Vice-Prefeita Ana Bailão sempre apoiou os nossos eventos né, junto com o Consulado e outros eventos também na Universidade de Toronto que a gente fez uh, antes da pandemia chegar. E lógico, quando a pandemia chegou, nada mais presencial pode ser feito.
0: É incrível, e na verdade vocês conseguiram se reinventar, até algumas pessoas imaginaram, agora parou, agora não dá para fazer mais nada, mas o Conselho de Cidadania continua a todo vapor, como se nada tivesse acontecido.
1: Incrível. Com certeza, a gente se juntou e fizemos uma vaquinha, lógico, a gente não tinha dinheiro, a gente pagou o membership do Zoom, né? aprendemos a fazer os eventos no Zoom, transmitidos no Facebook, e e em todo uh, o nosso report dos dois anos está no nosso website, o concidiontario.org vai lá para dar uma olhada esse report foi feito pela Ivonete pela Lúcia, pela Karina é simplesmente incrível e mostra mais de 80 eventos que a gente fez em dois anos. Então, mais realmente... Mais de 80? Mais de 80, é. Uau, e, incrível! E, e o report é maravilhoso, acho que tem 50 páginas com fotografias, então foi uma, é uma coisa bem bacana. É, é, a gente achou importante documentar esses eventos e, e documentar as pessoas que contribuíram para os eventos, né? Porque todos nós do Conselho é, demos de tudo para que esses eventos acontecessem e também os convidados que participaram né, dos eventos, Trazendo informação, trazendo conhecimento, dividindo experiências e foi incrível, foi um, um sonho realizado, realmente.
0: Então, olhando para trás, como é que você vê? Porque é um milagre, né? Porque um grupo de voluntários uh, com orçamento zero uh, conseguiram fazer mais de 80 eventos.
1: É um número muito significativo e realmente foi um esforço muito grande é, e o segredo eu acho que é importante que todo mundo contribuiu é, com o que podia, quando podia, nunca teve uma, é, as pessoas serem forçadas né, a fazer alguma coisa, nunca foi isso, eu acho que começa por aí mesmo, quando você vai se voluntariar para alguma coisa você tem que falar, não eu posso fazer isso e vou fazer de coração vou fazer 200%, né? então começa por aí e segundo é que esse conselho que, que saiu é, não teve essa coisa de ego né, que eu escutei dos outros conselhos. Então, as, tinha gente que queria ser presidente, queria ser isso, queria ser aquilo. Eu acho que não pode. Quando você está num grupo de voluntários, todos têm igualdade, todos são iguais. Então, lógico, eu sempre é, participei de muita coisa online porque eu gosto, eu tinha tempo, mas... Tinha gente que não gostava de aparecer na câmera, ou dar entrevista, ou fazer podcast. Enfim, cada um tem as suas limitações. Mas é, eu não poderia estar aqui hoje se não fosse... É a dedicação de todas essas pessoas que ajudaram, né? todo mundo junto e todo mundo conversando sempre, falando, olha, vamos seguir nessa direção, vamos seguir na outra. Então, diálogo constantemente e deixar o ego de lado, com certeza.
0: E a receptividade da comunidade a tantos eventos? É, todos tiveram um público significativo, porque eram temas muito bons, muito importantes para a comunidade e funcionou, inclusive presencialmente e até online, é, sempre tiveram um bom público.
1: Com certeza, as nossas visualizações no Facebook chegam a 2 mil, 3 mil visualizações, dependendo do evento. E a gente, lógico, aprendendo ainda todas as plataformas que você pode, né? fazer o broadcasting do Zoom, uh, abrimos o nosso canal do YouTube também, a gente tem a nossa website, a gente tem o Facebook, a gente tem o Instagram da, do CONCID, então a próxima, o próximo CONCID que assumiu agora no dia primeiro, tem toda uma base, né, para continuar esse trabalho de divulgação e convidar é, brasileiros incríveis que moram em Ontário inteiro, né? Tem gente aqui que é, eu e você nem sabemos que tá aqui, que a gente só escuta, né? Esses profissionais que vão trazer muito conhecimento pro Concid que está entrando agora nesse mandato, né? E, e é bom também para a comunidade se inspirar nos profissionais que existem no Canadá, saber que, né? A gente tem um conterrâneo aqui que é médico, diretor de hospital, enfim, trabalha com amamentação, trabalha com tecnologia, então acho que é muito, muito importante essa divulgação do talento brasileiro no Canadá.
0: Pelo regimento, vocês não podiam ficar mais do que dois mandatos, então tinha que ocorrer uma renovação. Ah, não deu um frio na barriga? Puxa vida, agora com gente totalmente nova, pode parar o trabalho do CONCID?
1: Sim, lógico, a gente queria sempre que o trabalho continuasse. Então, é, é, o, o concílio atual... É fez várias recomendações. Todo mundo recomendou pessoas que eles achavam que tinham o caráter de voluntariado, tinham o caráter, o talento, né, para trazer é, algo positivo para a comunidade. E assim eles formaram uma nova chapa e essa chapa acabou ganhando por aclamação, né? É uma palavra que o consulado usou porque porque não teve uma chapa que se candidatou para concorrer a eleição contra a chapa 1 nessa eleição. Então, todos que formam o novo CONCID, né, que foi tomaram posse no dia 1º, têm essa consciência de continuar esse trabalho de voluntariado.
0: Então, vamos dar a escalação aí do novo CONCID. Nossos parabéns aos novos integrantes do Conselho Brasileiro de Cidadania de Ontário. Mais uma vez, as desculpas pela pandemia de não poder convidar a todos aqui aos nossos estúdios.
1: Com certeza, então queria né, nomear aqui, listar o nome das pessoas que fazem parte do novo Conselho Brasileiro de Cidadania de Ontário, a Ana Paula Mendes Silvia, a Cíntia Montanes Alcântara Pimentel, a Corine Standersky, a Cristiane de Oliveira Dias, a Daniela emrick Souza a Misculin, a Elisa Cardoso, o Jean Celestino Dumé. José Alexandre Álvares Travassos, o Josivaldo Rodrigues da Silva, a Leila Fará, a Lilian Zirk, a Maria Carolina Reck, a Natália Batista, e o Rafael Silva Torres, que você já entrevistou aqui também no...
0: Pois é, parabéns a todos eles, parabéns também aos integrantes do Conselho de Cidadania que já completaram o seu mandato, que, na verdade, é um trabalho que ficou na história, não aqui de Toronto, mas acho que uh, de um dos conselhos mais eficientes do mundo inteiro, né uh, e um trabalho muito importante para a comunidade, uh, que realmente fez a diferença, eu tive a oportunidade de participar de diversos eventos e um melhor que o outro. Parabéns!
1: E eu tenho plena confiança que esse novo time que assume agora vai fazer um trabalho incrível, melhor do que a gente já fez uh, e espero que a pandemia acabe logo para a gente voltar o conselho a ter eventos presenciais novamente que são tão importantes, né? esse networking né? de você estar tá com os seus conterrâneos. né Então espero que isso aconteça.
0: Então parabéns mais uma vez ao Conselho Brasileiro de Cidadania de Ontário Obrigado Arnomelo pela presença no podcast Fala Toronto
1: Obrigado Chus, é um prazer estar aqui com vocês
0: Nós voltamos na semana que vem num oferecimento do Brasil Remittance Até lá
1: Pois o mundo ainda há de girar, de girar, de girar Somos
0: Zé Francisco no Canadá